0: Hoje quero continuar o texto de João, capítulo 8, versículos de 31 a 47. Lembrando que se você quiser fazer, é, vira no culto domingo que vem, já faça o seu QR Code, já está no site da Kyrus, e se você quiser fazer parte da, da campanha, já vai ser lançado o QR Code, não deixe para última hora, porque 30% do nosso salão são é, 200 pessoas, então isso você sabe, 200 pessoas... É, menos de é 10% da nossa igreja, então eu acredito que vai ser muito rápido a lotação aí, né? então se você quiser fazer parte da nossa campanha, é melhor você se inscrever. João capítulo 1, 8, versículo 31 a 47, João 8, 31 a 47, o texto de João é, é com Prido, né? eu preguei de 1 a 11 e agora eu vou continuar do 31 a 47, mas é um texto rico, é um texto lindo, é um texto que é base da nossa doutrina e eu vou citar algumas coisas aqui para nós hoje, levante bem alta a sua Bíblia, diga essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso o que ela diz que eu posso, Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais serei o mesmo. Amém. Vamos lá, João capítulo 8, versículo 31 a 47. Se você está pronto, diga que estou pronto. Sabe, hoje de manhã pegou mais pesado, a igreja está vazia, sabia? Senti falta de vocês aqui, senti falta do rosto dos irmãos. Tem irmãos aí que já faz três meses que eu não vejo, estou com saudade e espero essa semana ver vários irmãos, vai ser muito bom, João 8 8 diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará, eles lhe responderam, Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, Digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês... Porque vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles, disse Jesus. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus, disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele, Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha de encontro a necessidade, a graça, a força que a tua igreja precisa, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de pregar em série, e eu queria explicar para você um pouco por quê. Série ajuda você a entender o contexto que o autor escreveu aquele livro. No caso do Evangelho de João, se você vem estudando comigo, você vai percebendo que João vem referindo-se a Jesus desde o começo como filho de Deus, como o Salvador, ele deixa claro, ele escreveu esse Evangelho para que a gente soubesse claramente quem era Jesus e o capítulo 8 vai mostrar para nós que a perseguição contra Jesus aumentou muito, as pessoas estão ali tentando matá-lo, e João vai trazer essa, essa, esse parentes do ministério de Jesus que os outros evangelhos às vezes deixaram. De fora, ele vai mostrando para nós sistematicamente que o ministério de Jesus foi crescendo ele foi fazendo milagres, pessoas foram sendo curadas gente foi sendo liberta e depois disso, depois desse tempo a, a, a perseguição a inveja dos fariseus aumentou demais, de manhã eu falei que eles chegaram até trazer uma mulher que foi pegando em adultério para criar uma armadilha contra Jesus, para que ele fosse acusado, porque se ele dissesse que não deveriam apedrejar, então é, ele estaria não cumprindo a lei e se ele dissesse que deveria apedrejar, ele estaria desobedecendo sendo Roma, e era isso que eles queriam, e Jesus então a julga os juízes, isso é muito interessante, quando Deus vai nos falando através desse texto, nós vamos percebendo que Jesus vai se revelando a nós, isso é muito importante, porque uma igreja forte, uma igreja que quer crescer na palavra, ela precisa conhecer a palavra de forma sistemática. Tem muita gente que fala, mas pastor, você podia estar pregando outro texto, hoje eu podia, mas talvez eu não pregasse esse texto se eu não estivesse numa série. E é isso que me chama a atenção, porque esse texto vai dar saúde para a igreja, vai trazer vitalidade para a igreja, vai trazer cura para o nossa, nossa, nosso ministério. E nós precisamos aprender a Bíblia dessa maneira. É muito importante que as pessoas entendam que quando você prega de uma forma mais abrangente, mais profunda, mais sistemática, você consegue pegar textos e entender por que que Jesus disse isso. Por exemplo, como esse texto, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Perceba que Jesus não está falando para as pessoas que não criam, está falando para as pessoas que haviam crido nele. E se você, você vem acompanhando comigo, você percebe que, bom, alguns dias atrás nós estudamos que aqueles homens que criam em Jesus, que tinham visto milagres na multiplicação, na verdade, não estavam é, interessados nele verdadeiramente, estavam interessados apenas em, em nos milagres que ele podia fazer. E nesse texto, então, Jesus vai se revelar de uma maneira t- tremenda, que é a maneira que nós cantamos, louvamos, colocamos em hinos, colocamos isso nas nossas músicas de adoração, porque logo no versículo 12 a 20, o resumo do versículo 12 a 20, que não não vai dar tempo de pregar todo o texto, diz assim, a discussão está girando em torno, na verdade, sobre a luz e as trevas, e Jesus é a luz do mundo, olha o que está escrito lá em João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, «Eu sou a luz do mundo», quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, Jesus vai se identificar como a luz do mundo, como aquele que vai tirar os, o seu povo das trevas, lindo isso né? aí você lembra do tempo você lembra da festa das cabanas, você lembra da coluna de fogo do deserto você lembra que ele disse que ele é a água viva, lembra disso? Então Jesus vai construindo isso, logo no versículo 31 a 30 Jesus começa a se revelar a nós de uma maneira sobrenatural e discussão entre aqueles homens gira em torno entre a vida e a morte, e ele é a vida, versículo 8, 24 diz assim eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não creram que eu sou não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados, ele está dizendo, olha se você não crê em mim, você vai morrer nos seus pecados uau Que declaração, veja veja, irmão que nós vivemos num tempo hoje onde as pessoas querem dar muitas respostas, dizer que que as pessoas, que todo mundo vai viver para o céu maravilhosamente, que não importa o que você faça, Jesus não disse isso, Jesus disse aqui, se vocês não crerem quem eu sou, de fato morrerão em seus pecados, forte né? Então, no, no, versículo de 8 a 30, no versículo 32, que é o texto que eu quero ministrar mais para vocês hoje, é, ele vai dizer uma frase, ele vai, a discussão vai gerar em torno entre liberdade e escravidão espiritual. Jesus vai começar a afirmar sobre a liberdade que ele veio trazer e a escravidão que as pessoas vivem hoje por causa dos seus pecados. E isso é muito forte, porque ele diz lá em João 8,32: então Jesus começa a dizer para eles: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se você olhar para qualquer pessoa, todos os homens querem ser livres, ninguém quer ser escravo. Existe um desejo diante de nós, um desejo profundo de sermos livres. Há uma luta entre nós, e nós não vivemos presos a nada aliás, acho que isso que mexe muito com a pandemia conosco, porque embora a gente esteja com as nossas famílias, embora a gente possa ter várias oportunidades, há uma sensação de que não estamos livres, livres dessa doença, livres da morte, livres do que pode acontecer, livres da perda de alguém que a gente ama, Há um desejo no nosso coração que a gente quer viver essa liberdade. Você nunca vai ver ninguém dizer assim, ah, eu quero ser escravo. Não, ninguém. Ah, eu não sei que a pessoa tem algum problema. Todo mundo quer ser livre. E Jesus vai mostrar para nós a verdadeira liberdade. Ele vai ensinar para nós algo que todo cristão precisa entender e eu preciso passar por isso para chegar onde Deus colocou no meu coração para ministrar na sua vida porque quando Jesus fala conhecereis a verdade a verdade vos libertará ele não está dizendo de conceitos ele não está dizendo de ideologias gente como eu estou cansado de gente religiosa, cheia de conceitos, cheia de filosofias cheia de de, de crenças, cheia de coisas na cabeça de de, de julgamento de pedras nas mãos, gente que entra no chat para ficar reclamando, é para outra igreja, não quer ouvir o que eu tenho para pregar escuta outra mensagem mas tem gente que não consegue, parece que ele tem negócio dentro da vida dele, ele está preso naquilo, misericórdia, viu? E, e eu fico irritado com isso, um amigo hoje de manhã mandou um recado, não vou falar o nome dele, para poupá-lo, e disse que hoje eu deixei meu filtro lá na minha casa, e vim sem filtro para a igreja, mas não é verdade o que eu estou dizendo? Gente que começa a, a, a querer usar da religião, das regrinhas, das letras, das coisas, meu querido, você não vai ser livre nunca assim, porque a liberdade não é uma ideologia, liberdade não é uma filosofia, Ah, a liberdade, a verdade que você precisa conhecer, querido, não é apenas um conceito, a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo Jesus, e se Cristo Jesus não nascer dentro de você, você não pode ser livre, ah, quanta gente quer ser livre pelo conceito, pela pela decoração de uma religião, pelo entendimento da lei isso não liberta você, o que liberta você é uma pessoa, conhecereis a verdade, e a verdade tem um nome, a verdade é Jesus, a verdade querido, não é a filosofia religiosa, a verdade não é a religiosidade, a verdade não é aquela ideia que as pessoas querem trazer diante de si, para acusar os outros, a verdade é Cristo Jesus, e se você conhece Cristo Jesus, <risos> se você o conhece, a liberdade já entrou dentro do seu coração, você é livre para adorá-lo, você é livre para bem dizer o nome dele, você é livre para ser agora um instrumento na mão de Deus, é tão forte isso porque as pessoas às vezes querem declarar a verdade como um conceito, E quando elas querem declarar a verdade como um conceito, elas ficam procurando falhas, elas ficam procurando erros, elas ficam dizendo, olha, mas onde está Deus aqui? Por que que Deus não livrou aquele? Por que que Deus não tirou aquela? Qual é a verdade disso que você está dizendo? Porque isso não aconteceu da maneira como você esperava. Meu querido irmão, se você está vivendo assim, você está embaixo de julgo. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa que habita dentro de você por meio do Espírito Santo, que é Ele que é a verdade. E quando você o conhece, querido, a liberdade nasce dentro do seu coração, quando eu entendi isso minha vida mudou, porque muito tempo eu fui religioso e na, ma- na maneira de ser religioso eu fui ensinado que eu tinha que conhecer os conceitos que eu tinha que entender as filosofias que eu tinha que entender as regras sabe, as regras da religião não faça isso, não use aquilo, para que eu pudesse ser aceito por Deus e eu vou dizer para você querido, isso não trouxe muita saúde para minha vida mas o dia que eu me entreguei e conheci Cristo Jesus, então a transformação começou a acontecer na minha vida, e o tema de hoje é esse, eu quero ensinar a você, como você pode ser transformado como você pode ser transformado, como Deus pode transformar a sua vida, e Jesus vai falar isso para nós logo nos primeiros versículos no versículo 31 ele vai dizer para aqueles discípulos que começaram a crer nele, né, como eles iam ser transformados, ele diz, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, para conhecer a verdade você precisa conhecer a palavra dele, para conhecer a verdade você tem que pegar em João 7, João 8 e estudar aquilo que Deus está falando sobre ele, aquilo que Jesus pensa a seu próprio respeito, eu já vi muita gente querido, que fala sobre a luz, mas não fala através da luz, já preguei isso uma vez, falar sobre a luz é como se eu estivesse dizendo aqui, olha veja bem, está passando um raio de luz aqui que entra e ele vem do céu, e ele vem lá da, 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 do sol e esse está a três, sei lá quantos mil quilômetros de distância e ele tem uma, uma força, uma potência que quando chega na terra, ele demora quanto tempo para chegar, você está falando para a luz, sobre a luz, mas quando você fala através da luz, é você sentir o calor, É você falar, uau, estava escuro, agora eu enxergo. Entende o que eu estou dizendo? É você olhar e falar assim, agora eu vejo a a beleza, eu vejo as cores, eu vejo aquilo que eu não podia enxergar antes, eu posso enxergar. Muita gente no tempo de hoje, muito religioso, ele vai falar dessa maneira, ele vai falar para a luz. A luz viaja quantos quilômetros por segundo, ela tem que ser assim, tentando passar conceitos, mas quando você... Fala através da luz, que é quando você sente o calor da luz, o brilho, quando você vê as trevas indo embora. Há um texto de C.S. eu vou parafrasear, porque eu não escrevi aqui hoje, mas que me marcou muito quando eu li isso. Célio disse que ele estava debatendo um artigo com uma pessoa, um religioso da sua época, e ele começou a falar, a falar conceitos e tentar argumentar conceitos. e Chegou uma hora que C.S. Lewis falou para ele assim, olha, eu tenho uma resposta para você, eu estava aqui na minha garagem, no meu galpão, eu ia consertar algumas coisas e estava escuro. Mas uma fresta de luz passou pela janela. E ele conta que, então, ele sentou e ficou olhando aquela fresta. E ele ficou imaginando, né? Quantos quilômetros ela tinha viajado, qual era a distância que ela tinha, qual é a potência que ela tinha de iluminação, quantos lumens ela tinha. E ele ficou pensando assim, falou: Meu Deus, mas, 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 o e, e que, que adianta pensar tudo isso? Então, ele foi até a luz. E quando ele chegou até a luz, ele sentiu o calor. E aí, ele falou: Entendi entender a Deus e compreender a Deus, não é falar sobre Deus, mas é viver Deus, não é dizer o quanto que você conhece a Deus, mas é você ter uma atitude que expressa esse Deus na tua vida, uau, e Jesus vai dizer assim, olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, é a palavra que vai transformar, é a palavra que vai revelar, ele diz que é a luz do mundo, ele é a luz do mundo, ele diz que rios de água viva fluirão dentro de mim, rios de água viva vão fluir dentro de mim, ele fala querido que as trevas vão ser expulsas, eu creio que as trevas vão ser expulsas, em nome de Jesus, ainda que você não creia, ainda que tenha pessoas pregando hoje que isso não aconteça, eu creio num Deus que quer transformar a sua vida, eu não creio num Deus que quer dar uma melhorada em você, eu creio num Deus que quer fazer algo novo na tua vida, quer transformar você pelo poder do nome dele e foi por isso que ele morreu naquela cruz, já vou pregar sobre isso, mas antes, antes de me adiantar eu creio que Deus tem libertação para nós, essa é uma questão interessante, essa é uma questão que a gente precisa discutir hoje de manhã eu falei sobre isso um pouco, nós às vezes esquecemos que Deus tem essa libertação para a nossa vida, que Deus muitas vezes quer operar essa libertação na sua vida de uma maneira poderosa e a gente não consegue entender, existe dentro de nós uma certa dúvida se Deus pode fazer, eu vejo algumas pessoas hoje declarando que as suas vidas não podem ser transformadas, que a sua vida não pode ser liberta, que aquilo que é é aquela frase, né? quem nasceu torto vai morrer torto, eu não creio nada disso, eu creio que Deus tem transformação, eu creio que Deus tem mudança de vida, eu creio que Deus quebra nesse pedaço jugo, eu creio que Deus querido, acaba com aquele sofrimento humano, quantas pessoas eu conheci, presas nas drogas, que foram libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus, presas no alcoolismo, que foram libertas pelo poder do nome do Senhor Jesus, gente que vivia em adultério, destruição da família, quebrando a sua casa, hoje vive embaixo da graça de Deus, é pregador do Evangelho, é salvo pelo sangue de Jesus, porque nosso Deus é Deus de libertação libertação. libertação, é Deus de libertação, é Deus de libertação, gente que dava golpe, gente que agia no seu erro, gente que agia de forma, sabe, enganava os outros, frustrava os outros, mentia, e Deus entra com graça e providência e transforma aquela vida, quem crê num Deus que transforma hoje, quem crê num Deus que liberta, quem crê num Deus que faz milagres, querido, nessa vida, dentro de nós, que transforma o pecador, querido, eu creio nesse Deus, eu creio porque eu vejo esse Deus, quando eu vejo aqui os irmãos, eu conheço a história de vários irmãos, que são ex alguma coisa, ex fumante, ex drogado, ex viciado, ex traidor, ex enganador, ex mentiroso, mas Deus pela sua graça trouxe libertação, porque a Bíblia diz, querido, em João 8,36, diz assim, portanto, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre aleluia, se o filho te libertar, você de fato serão livres, se o filho te libertar, eu vejo isso querido, não importa, tem gente que vai dizer assim, olha o homem não muda, as pessoas são sempre iguais, gente é sempre errado, gente é sempre assim, não, se o filho te libertar, verdadeiramente se livres, eu não estou dizendo que a gente é perfeito, João, no evangelho, na na, na carta de João, não no evangelho, ele vai explicar isso claramente. Ele vai dizer, olha, se dissermos que não temos pecado, fazemos Cristo mentiroso. Mas se andarmos no pecado, não conhecemos. Olha, preste atenção no que está dizendo aqui. Olha, se você vive nesse erro, vive nesse erro, porque você nunca viu. Se você viu, (risos) você não vai viver no erro. Aleluia. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Se você não acredita em mim, conversa com alguém que foi liberto. Conversa com alguém que houve, houve uma grande libertação na sua vida. Alguém que vivia aí embaixo de pensamentos de morte e que foi liberto dos pensamentos de morte. Alguém que queria odiava o outro e foi liberto do ódio. Eu me lembro de conhecer uma pessoa aqui da nossa igreja, querido, intercessor, ministério da intercessão, que ele odiava os crentes. E um dia ele pegou um machado para acabar com a vida de um pastor. Graças a Deus não era eu. Quando ele me contou, eu falei, não era eu não. Ele falou que não. Mas ele pegou um machado e falou, eu vou acabar com a vida daquele homem. Hoje ele é um intercessor da nossa igreja é um intercessor, é um, um homem de Deus, Deus transformou a vida dele, ele não é perfeito gente, não, claro que não, a gente não está falando de perfeição, a gente está falando de transformação, Tem uma diferença, Deus transformou a vida dele, dava pequenos golpes, fazia pequenas coisas erradas, como a gente fala na gíria, não sei se posso falar assim, se você não puder, olha para mim agora, <risos> dava que fazer os corres, sabe o que é corre né, e aí o que aconteceu querido, Deus transformou a vida dEle, Deus transformou a vida dEle, sabe por que que a gente precisa falar um pouco disso, nos dias de hoje, porque eu estou um pouco cansado, sabe, é triste ver esse momento que a igreja está passando, e é interessante que eu estou aqui sem sem vocês aqui, então eu não sei quem está indo embora agora, não sei quem vai desligar o televisor agora, mas é triste esse momento da igreja onde você não pode falar sobre pecado, ah, não fale sobre isso porque as pessoas se sentem mal, não fale porque as pessoas querem se sentir bem, a gente precisa falar disso, como esse meu amigo que disse que eu não tinha filtro, falou uma frase interessante, as pessoas são corrigidas no trabalho, as pessoas corrigidas na escola, as pessoas são corrigidas no trânsito, as pessoas são corrigidas até dentro de casa, mas a gente não pode corrigir às vezes as pessoas dentro da igreja, porque elas têm que se sentir bem, mas a que custo? A que preço elas vão se sentir bem? Preço da família? Preço do, 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 do erro? Preço da destruição? Preço do julgo? Uma das coisas que eu aprendi na minha, na minha vida é que pecado não é bicho de estimação. <risos> pecado não é bicho de estimação. Tem gente que acha que vai pegar o seu pecado e vai criar como bichinho de estimação. sabe? Só que uma hora ele te morde. Porque a Bíblia vai dizer para nós que o salário do pecado é a morte. E uma igreja, querido, que que está cheia do Espírito Santo, preste atenção que eu vou falar, você precisa ouvir isso, essa pode ser a diferença entre sal na sua vida e ficar sem sabor, uma igreja cheia do Espírito Santo rompe com pecado, porque ela quer santidade, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ela quer santidade, ela não quer religiosidade, ela não quer apontar o dedo, ela crê na restauração, ela crê que Deus pode pegar aquela mulher pecadora, como nós falamos de Deus, dizer assim, olha, caso encerrado, como eu preguei hoje de manhã, se você não assistiu, assiste depois, caso encerrado, ela, Deus pode fazer isso, mas essa igreja quer santidade, quando a igreja não está cheia do Espírito Santo, ela não acredita que Deus possa operar a santidade na vida dela. Jesus vai dizer assim, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 34, não sou eu, não, não é a invenção do Klaus. Jesus vai dizer no João 8:34 que isso é uma palavra de libertação para você. Diga a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado... Nascido, que não consegue, não tem força, não quer, não quer mudança, não quer transformação, já virou escravo daquilo. isso é interessante porque a pior escravidão que pode haver numa pessoa, a pior forma de escravidão é aquela que o escravo não reconhece que está escravizado. Ele está debaixo de uma condição de escravo e pensa que é livre. E esse é o momento que nós estamos vivendo, eu quero denunciar isso. Satanás, o diabo, nesse tempo, tem usado aí a boca de pessoas para levar as pessoas para a escravidão. Eu eu sei que é um tema difícil, porque as pessoas vão dizer, pastor, você está jogando culpa. Não, 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 você vai ver que no final, você vai perceber que isso não tem nada a ver com você. Deus vai começar um processo de libertação, você só tem que deixar. Mas a pior escravidão que a gente tem na nossa vida é achar que você é livre você coloca a frase lá nas suas redes sociais, ah, eu quero ser eu mesmo, o que você quer dizer com eu mesmo? O que quer dizer isso? Quem é você mesmo? Olha, eu eu vou ser sincero para vocês, se eu pensar antes de conhecer a Cristo, que aquele era eu mesmo, eu não quero ser aquele camarada não, brigava na rua, fazia, aprontava todas, envergonhava as pessoas, zombava dos outros... Fazia piada com as deficiências e fraquezas das pessoas, envergonhava, (risos) enganava, não, aquele aquele era um rascunho, Deus tem algo novo para você, uma identidade nova para a tua vida, mas eu estou me adiantando, a pior escravidão é essa, é você pensar que você é livre quando você na verdade está escravo, se você quiser continuar assim, ok, eu não posso fazer nada porque Jesus já fez tudo o que precisava ser feito, o que eu posso é ensinar, mas eu tenho certeza que tem gente que está assistindo agora e se você aguentou essa pregação até agora e você está aqui nesse domingo à noite, é porque você já vive um processo de transformação de Deus na tua vida, é porque Deus já começou querido a fazer algo novo em você, senão você já tinha desligado, "Ah, esse pastor é muito chato, esse pastor está querendo lançar os tabus dele para mim, é assim que as pessoas falam, mas quando a gente, por isso que eu vou ser sincero, hoje quando eu preparei essa palavra, eu não preparei para pregar para essas pessoas, eu preparei para pregar para você, que está cansado, que está lutando, que está achando que não tem transformação, e Deus tem transformação para você, a primeira coisa que você precisa saber, querido, que isso é muito importante para a tua vida, é que o pecado escraviza, e eu não quero ser escravo de nada. Eu não quero ser escravo de nada. Quando eu estava na Índia, nós estávamos andando na frente do Ganges e tinha uma moça, algumas moças que iam para lá, principalmente moças da, da Inglaterra. E eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar. Moças assim que você via que tinha uma educação, que você via que tinham assim, um, um certo um entendimento das coisas... Mas elas ficavam assim, na beira dos dos Ganges assim, conversando com aqueles gurus. E elas eram escravizadas ali. Em todos os sentidos. E é interessante que elas achavam que estavam... Eu eu fiquei olhando para uma delas e e, e, sentado ali, pensando e, e elas pareciam que estavam livres, mas na verdade você via toda aquela escravidão. Sabe por quê, querido? Porque... O pecado não faz filhos, o pecado faz escravo. Jesus vai explicar isso para nós, ele vai dizer assim, o escravo não tem lugar permanente, versículo 35, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Jesus está dizendo, olha, o pecado não faz filho, ele faz escravo, e o escravo não tem garantia nenhuma, ele não pertence a nada, o escravo é só ousado. Ele não tem liberdade, ele não pode fazer o que ele quer, mas o filho pertence. Um dos conceitos mais comuns de a gente falar de pecado é errar o alvo, é quando você quer fazer uma coisa e faz outra, esse é o termo da da palavra "ramartia" que surgiu aí, o termo da palavra pecado, isso é interessante porque às vezes a gente entende que nosso coração é enganoso e tudo isso, que nós não somos perfeitos, que nós temos dificuldade, mas isso não nega querido que há um custo, e o custo às vezes é a morte da tua família, a morte dos teus filhos, a morte da tua vida espiritual, a morte da sua filha, a morte da sua casa, o custo é muito alto, o custo é muito alto, então, como eu disse pela manhã, você não precisa viver se culpando, aliás, isso não é o evangelho, a boa nova do evangelho é que você não vai precisar hoje, ter uma atitude, essa foi a grande sacada da minha vida quando eu entendi isso, lendo um livro muito antigo, chamava Perdido no Deserto, e o autor do livro dizia o seguinte, sabe por que você não consegue buscar uma transformação na sua vida? Sabe por que você não consegue ser diferente? É porque você está tentando fazer isso com o seu braço. Você quer mudar por você, e não é assim que a gente muda. Cristo já conquistou a nossa transformação na cruz, e o Espírito Santo habita dentro de você, você só tem que permitir você tem que dar lugar, você tem que entender querido que é o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida, é Ele que vai te convencer do que é pecado, o que não é, o que você tem que abandonar, não tem que abandonar, eu posso dizer para você não faça isso, mas é interessante que às vezes o Espírito Santo fala para você não fazer, e você começa a racionalizar, ah isso é tabu da minha igreja, isso é o pastor que está falando, ah, não tem nada a ver isso aí, isso aí Deus me perdoa, querido, eu aprendi uma coisa, e vou falar como um pastor hoje, não racionalize, se Deus está tocando o seu coração, não faça, se Deus está dizendo que aquele não é lugar para você, não vá, ah, mas isso aí porque não tem nada se Deus está falando para você não assistir, não assista, se Deus está falando para você não ligar, como é que você sabe que é Deus? Porque Deus toca o teu coração, é isso que você precisa deixar ele fazer, mas a gente faz diferente, a gente fala assim, ah sabe o que é? Isso aí é porque eu ouvi uma pregação do pastor Klaus lá e ele estava lá meio sem filtro domingo e ele falou, agora eu estou cheio de culpa, não, até porque eu não estou dizendo que é você que vai fazer isso, eu estou dizendo que é Deus quem vai fazer isso na sua vida, é ele quem é poderoso para fazer. Então quando eu aprendi que se eu quisesse ser transformado, eu tinha que parar de tentar e deixar Deus me conduzir, algumas coisas começaram a ser trocadas na minha vida, algumas coisas que eram importantes. Por exemplo, tinha uma coisa que era importante para mim que era é, mostrar para os outros a minha capacidade, era muito importante, quando eu tinha uns 30 anos de idade, eu tinha esse problema, quem me conhece nessa época deve lembrar, eu gostava de ficar jactanciando, sabe, a Bíblia chama de, de vanglória, ficar fazendo as minhas vanglórias, falar para todo mundo como eu era bom, como eu era capaz, o que eu tinha feito, eu tinha esse problema, e não era tão grave assim, não era uma coisa que todo mundo percebia, mas era uma coisa minha, meu pai sempre falava isso comigo, sempre dizia assim, filho, isso aí é uma coisa errada, você fica tentando justificar, provar falar para os outros que você é bom, você não precisa fazer isso, e um dia... Deus me tocou que eu estava é, cometendo esse pecado da vanglória, de querer ser melhor que os outros, querer ser apre... é orgulhoso, né? Orgulho, né? E a gente fala isso, a gente fala, ah, mas isso aí é normal, todo mundo tem, faz ah, mas essa coisa, isso eu comentei, eu não estava querendo me aparecer, eu estava querendo comentar e tudo mais, e eu me lembro que é, eu fui para o Ragai, e quando eu cheguei no Ragai, um pastor da Indonésia, e eu conversando com ele, eu falei, eu sou isso, eu sou pastor no Brasil, eu tenho uma igreja, é, tem tantos membros, eu prego tantos dias por semana, eu, 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 e aquele homem parou e falou, eu, 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 seu problema é que você fala eu demais, uau, que soco que eu tomei, mas sabe que dali eu comecei a pensar, não estou dizendo que eu sou perfeito, mas eu comecei a pensar que eu precisava deixar Deus transformar minha vida nisso, talvez Deus esteja falando com você em áreas da sua vida que você nem perceba, Mas eu estou convencido, eu eu estou certo do que eu vou dizer para você, desses anos todos que prego, eu tenho certeza que essa é a palavra que você precisa ouvir hoje, agora eu vou chegar aonde você precisa entender o que Deus tem para falar para você, presta atenção, anota o que eu vou falar, sabe qual é a dificuldade que a gente tem de mudar? É porque a gente não compreende a nossa identidade. A mudança está relacionada à nossa identidade. A mudança está relacionada àquilo que nós somos. Nós não somos mais escravo do pecado. O oh, que quer dizer isso? Quer dizer que eu não preciso mais ficar sujeito ao pecado, como algumas pessoas estão ensinando hoje nas igrejas, que o Deus não tem transformação, que você pode viver do jeito que você quiser, que você não precisa mudar, porque se tudo é peso, venha para cá, que você vai continuar o mesmo. Eu nunca iria para o lugar desse. Eu vou dizer por quê? Porque eu não quero ser o mesmo. Eu quero ser aquilo que Deus planejou que eu fosse. Eu quero que ser aquilo que Deus planejou para minha vida. Eu quero ter identidade que ele tem para mim, e sabe qual é a identidade que ele tem para mim? De filho, aleluia, e quando eu conheço a minha identidade, eu conheço a minha transformação, quando eu conheço quem eu sou, eu abro a possibilidade de Deus me transformar, tem muita gente querido, que não consegue ser transformado, porque não sabe quem ele é, meu querido irmão, se você não está entendendo o que Jesus está dizendo, se você conhecer a verdade, a verdade não é um dogma, a verdade é uma pessoa, ela vai te libertar e se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livres aí ele vai dizer para aqueles homens, vocês não são filhos de Deus porque vocês vivem embaixo do pecado, e ele vai dizer, vocês vivem embaixo da mentira, vocês não seguem a a fé de Abraão, vocês não ouvem o que Deus tem para dizer, mas vai dizer, e eu vou dizer para você, mas nós que estamos buscando essa identidade em Cristo Jesus, não somos mais escravo do pecado, mas somos agora identidade de filho, e a identidade idade de filho querido é que recebemos de Deus a graça, a transformação, o poder, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito teu, tudo querido que Ele conquistou naquela cruz é teu direito, é teu direito de viver em fé, é teu direito de viver em certeza ah, mas vai dizer, pastor, nós estamos num tempo de pandemia, ninguém sabe o que vai viver. É teu direito de crer, querido, que a tua vida, querido, está ligada com Ele e que a casa do Pai tem muitas moradas. É teu direito. Mas quando eu não conheço a minha identidade, se eu não conheço o que eu tenho, eu não posso dar, eu não posso viver se você chega para mim e fala assim, pastor me me dá 50 reais, e eu não sei que eu tenho 50 reais no bolso aqui, eu não posso te dar, filho eu não tenho, mas se eu conheço quem eu sou, se eu entendo quem eu sou, então eu posso dizer para você, claro eu posso dar, se eu sei o que eu tenho, eu posso te dar, e sabe o que você tem? Você tem a presença do Espírito Santo, você tem a graça de Deus, levanta o teu escudo na fé, você tem uma armadura espiritual... E aí veio o inimigo e diz: assim, olha, você não pode mudar, você tem que viver escravo disso aí tudo, você sabe que isso vai acabar com a tua família, você sabe que isso vai acabar com o teu casamento, você sabe que uma hora a tua mulher não vai aguentar mais, mas você fala, ah, mas é assim que eu sou, não! essa não é a sua identidade, a tua identidade, querido, é ser mais que vencedor por Cristo Jesus, uma das histórias mais lindas da Bíblia, mais maravilhosas, preguei aqui o ano passado, de transformação, de uma nova identidade, de entender quem se é, é a história de Saulo, Saulo perseguidor, religioso, <risos> é cheio de si, ah, tentando fazer a obra de Deus pelos seus braços, prendendo, Saulo prendendo cristãos e levando a morte, então ele encontra com Jesus no caminho de Damasco ele vê a luz que ilumina todo homem, (risos) ah querido ele vê aquele que é o libertador e ele vai ser liberto daquela religiosidade mais para frente ele vai dizer assim olha, eu eu não mereço eu não mereço ser chamado de apóstolo, e ele vai dizer também querido olha que miserável homem que sou ele vai entender essa dualidade ele vai entender essa natureza que está guerreando contra a natureza nova dele porque o bem que eu quero, esse eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço ele vai falar, isso é uma luta que eu tenho dentro de mim Mas sabe o que é bonito você perceber? É que esse homem já não é mais Saulo, agora ele é Paulo, e agora ele é o apóstolo dos gentios. Esse é um um segredo que eu queria ministrar na tua vida, a maioria das pessoas não conseguem ser transformadas porque não entende a sua nova identidade, não entende o que o pai conseguiu, não entende que nós vamos partilhar da natureza de Deus, é para isso que o Espírito Santo está aí querido para você viver essa transformação, para te convencer do erro, para convencer da morte, do juízo, mas se toda vez que o Espírito Santo fala para você, há algo que você precisa viver, se toda vez que o Espírito Santo fala para você, olha, muda, trata a sua esposa diferente, você fala, isso aí é coisa do pastor, claro, sabe que é coisa da igreja, aqui, que fica colocando coisas, me lembro de uma vez um rapaz, que é, estava indo nesses cinemas, que tem lá no centro da cidade, com filmes, é, Indecentes aí, né? Você sabe E ele chegou para mim Uma história muito engraçada Ele sentou assim na minha frente Ele tava vindo constantemente Ele já estava é, viciando nisso Ele não conseguia parar de ir Naquela época, contando uma história De mais de 20 anos atrás Eu era um pastor novo Eu era um pastor de, é, sem muita experiência E ele chegou na minha sala E falou assim, ó, ah, vim aqui te contar uma coisa e eu já não tinha muita paciência, sabe? Ele falou, vim te contar uma coisa e eu quero dizer, antes de você falar qualquer coisa, não me venha com as suas culpas. Não me venha com os seus tabus. Eu tenho uma prática que eu quero que você saiba. Todo dia que eu estou lá no centro trabalhando, eu paro lá nesses cinemas, fico lá, depois eu vou para casa e isso é uma coisa que eu não vou parar de fazer. tal. Pouco depois ele entrou numa dívida financeira por ficar ligando para esses esses telefones, sabe, que faziam antigamente, e ele chegou, na época, uma valor enorme financeiramente, uma coisa absurda, não tinha nem como pagar aquilo, foi uma loucura, um abismo foi chamando outro abismo, mas voltando à minha história, ele chegou para mim e falou assim, e eu quero dizer para você que eu já fui na outra igreja ali, e conversei com um pastor, e ele falou para mim que é perfeitamente normal, na minha idade, eu ficar fazendo essas coisas. <risos> eu não tinha muito... É, filtro né, na época, né, muito jovem, né eu olhei para você, você falou com o pastor? Falei, falou, falou, e ele falou isso para você? Falou, eu falei, então vai para lá, fica lá, não, mas eu quero ficar aqui, não, 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 ele é o ele é teu pastor, querido, eu só estou aqui para lançar tabu, eu estou aqui para jogar culpa em você, pouco tempo depois esse menino já não era mais da igreja, estava todo enrolado com dívidas dessas coisas, estava um abismo, chamou outro abismo, por que que eu estou falando sobre isso? Porque ele não conhecia a identidade dele eu lamento, mas ele não conhecia mas você conhece a sua identidade de filho, você conhece a sua identidade de filha, você sabe o que Deus fez e toda vez que você entende a sua identidade isso tem uma relação direta com a sua liberdade, eu sei quem eu sou querido eu sei que eu sou comprado e lavado com o sangue de Jesus, eu sei que as garras de Satanás não tem mais força sobre mim, que Deus quebrou os aguilhões contra a minha vida, eu não estou dizendo, é claro que a gente é, vai falar sobre isso, então a igreja está dizendo, pegando perfeição, não, não estou, já falei pela terceira vez que eu falo isso, eu estou dizendo que se você olhar para trás, você que está aqui, você que está aguentando essa palavra até agora, é porque Deus já começou esse processo na sua vida há muito tempo, E você sabe quem você é, se você olhar para trás, querido, se você olhar para trás, você vai perceber o quanto Deus já transformou a tua vida, e o quanto você quer ver Deus transformar ainda, isso vai ser um processo para sempre, mas você não pode parar esse processo, quanto Deus fez na tua vida transformações, libertações, situações, coisas que você antigamente achava normal, e Deus foi promovendo isso, sabe, porque você deixou essa identidade tomar conta de você, você deixou Deus construir essa nova identidade e Ele está construindo na tua vida e nesse tempo de pandemia, uma coisa que tem falado no meu coração é a identidade que nós temos como cristão, como nós somos atacados, como as pessoas falam que a identidade disso não tem mais a identidade daquilo, você não pode falar disso o fulano foi processado porque falou daquilo eu não quero saber nada disso o que eu quero saber é que eu não vivo mais nesse mundo, eu vivo para a glória de Deus É claro que a gente às vezes se arrepende, a gente tem que confessar os nossos pecados, a gente sabe que às vezes a gente faz uma coisa, fala uma coisa que não deveria, agiu de uma forma amém, mas seja sensível ao que o Espírito Santo está dizendo para você, se Ele está falando para você mudar, muda, se Ele está falando para você deixar, deixa, continua deixar o Espírito Santo, aleluia, ah, eu sinto a presença de Deus, eu sinto a graça de Deus nesse lugar, eu sei que tem gente aí que Deus está construindo a sua identidade, e que Deus está falando, ei, você está tão preso, você está tão amedrontado, porque você não sabe quem você é, você está contando, deixando isso voltar para a tua vida, porque você perdeu a noção, quem você é para mim, E aí eu fico pensando, querido, que esse é o tempo de nós deixarmos Deus continuar construindo a identidade dEle na nossa vida, porque uma igreja que quer viver o sobrenatural de Deus, que quer ser cheia do Espírito Santo, que quer dar lugar para o Senhor fazer milagres, que quer ver gente sendo curada, precisa buscar a santidade de Deus, precisa viver essa identidade dEle. Então, as boas novas, é que antes nós não tínhamos escolha, antes nós não tínhamos saída, agora Deus começa a prosperar, transformar, mudar você, Ele começa a dar um salto dentro do seu coração, ao ponto que você começa a dizer assim, uau, isso aqui para mim era tão difícil, mas agora não é mais, isso aqui era tão complicado, mas agora não é mais, como esse jovem que eu falei, que pegou um machado para matar o pastor, e depois hoje ele vai aqui ele chora, ele adora, ele sente a presença de Deus, eu eu imagino ele, se ele está assistindo essa pregação, ele está em casa lá chorando agora, Porque ele sabe, querido, que Jesus libertou. Ele também sabe que não é perfeito. Eu quero dizer para você algo que eu gostaria que você escrevesse aí. Eu sou transformado por Deus, quando você você começa a entender isso, você começa a perceber que isso só nasce, quando você entende quem você é, se você não entender quem você é, se você achar que é a mesma pessoa, se você achar que não tem jeito, se você achar que não tem mudança, se você achar que é peso da igreja, que eu estou lançando culpa, que hoje você não vai poder pecar legal, porque eu falei tudo isso para você, você não sabe quem você é, mas se você começa a entender quem você é, você começa a perceber que o Espírito Santo está falando com você, que Deus está te orientando o tempo todo, que Deus está mostrando as coisas que você não faz. Vou contar um exemplo para você. Muito bobo, muito nada a ver, né? Eu acredito que Deus fala nas mínimas coisas. Às vezes eu sou muito simplório mesmo, porque para mim Deus está nas pequenas coisas, não só nas grandes. Eu lembro outro dia que eu fui é, numa padaria, fui fazer compras lá, né, comprar pãozinho e tal. Isso foi antes da pandemia. E aí é, a pessoa me deu o troco, eu nem conferi o troco, fechei a, o troco, pus no bolso assim e fui pro carro. E aí quando eu cheguei no carro que eu fui guardar o dinheiro, eu percebi que aquela pessoa tinha dado 10 reais errado para mim, a mais. Deu uma preguiça de voltar no caixa? Eu sei, eu sei, eu estou errado. Eu falei, ah, eu já estou aqui, dentro do carro, tem que sair, voltar lá no caixa, né? 10 reais, né? O Espírito Santo me entristeceu de um jeito. Eu falei, nossa, como eu sou caxias, né? Como eu sou dogmático, né? Aí eu peguei e falei mas eu não vou me sentir bem se eu chegar em casa com esse dinheiro, aí eu voltei, parei na frente da moça, falei, moça, você me deu o troco errado, ela ficou muito brava, não dei, você está aqui para enganar, eu falei, não, calma moça, você me deu a mais, aí ela ficou pálida, é? é, Ó, vamos conferir comigo, ver se eu estou certo, aí eu peguei a notinha, conferi que tinha 10 a mais, ela ficou me olhando, moço, Moço, desculpa moço, ai que é tanta gente querendo enganar a gente, mas muito obrigado por você ter voltado, senão eu ia ter que pagar, eu. aquilo foi uma coisa tão pequena, sabe, mas eu acho que o Espírito Santo queria mostrar alguma coisa para a gente, às vezes Deus coloca a gente nesse caminho aí, isso faz parte da sua nova identidade, faz parte da sua nova identidade, tratar os outros com gentileza. Sabe, uma dica que eu dou é que a gente não expressa só Jesus recitando versículos e falando palavras e cânticos espirituais, a gente expressa Jesus tratando os outros com dignidade. Tratando aquele que te serve, às vezes, no restaurante, ou alguém que está lá, porteiro da sua casa, com respeito. Aquele que tira o lixo do seu apartamento, com respeito. Às vezes a gente não percebe que a gente expressa Cristo dessa maneira isso faz parte da nossa identidade, quando eu olho para essa transformação que Deus quer quer fazer na nossa vida, e eu creio que Deus é um Deus que transforma, se você crê, escreve aí, eu, querido, eu me sinto feliz, porque aonde eu estaria hoje se não houvesse a transformação de Deus? Eu não sou o que eu gostaria de ser, mas eu não sou mais quem eu era, Deus começou um processo de transformação na minha vida Há muitos anos atrás Como é triste, querido, quando a gente não acredita nisso E não permite que Deus vai construir a identidade dele E você acha que é legal fazer isso Outro dia uma mãe me ligou aqui desesperada E falou, pastor, você precisa me ajudar Porque o meu filho, ele está envolvido com as amizades Ele está andando com pessoas que não deveriam andar E elas estão fazendo umas coisas erradas E qualquer hora a casa cai Eu entendi o desespero daquela mãe E ele vê, aquele garoto vê o sucesso rápido, ele vê pessoas comprando bens, comprando carros, comprando coisas, mas ele não percebe que o final disso aí aí é a morte, a morte da sua própria vida, a morte das pessoas que são lesadas, a tristeza que isso vai gerando na família dele, e aqui está um segredo, eu acredito que ele não sabe a identidade que ele tem em Deus, Quando você reconhece isso, você constrói isso, você precisa entender que a sua sua identidade não pode ser baseada no passado, mas a sua identidade é construída no futuro naquilo que Deus está construindo para você hoje, não naquilo que você passou no passado, aquilo que você viveu, aquilo que você sofreu no passado, você olha querido e começa a enxergar que Deus está criando essa transformação, deixa eu dar um exemplo para você da Bíblia, um dos textos que eu percebo que a pessoa não entendia a sua identidade, é o filho pródigo, quando o filho pródigo está dentro de casa, ele fala para o seu pai, pai eu quero que você em outras palavras, né? não é dessa maneira mas ele quer, quer a minha herança e naquele tempo uma pessoa que pedia a sua herança estava desejando a morte do pai então diz assim, oh, eu quero que o senhor morra e me dê o que me pertence porque o senhor está vivendo muito tempo aí e não vai dar tempo para eu desfrutar o seu dinheiro é isso, falando na linguagem atual, na versão atualizada Klaus Piragini pediu a herança do pai que está vivo, é dizer, morre logo porque eu quero gastar o seu dinheiro logo sim? sim? ele vai falar isso, só que quando ele ele, ele faz isso, porque ele não entende quem ele é, ele não entende que ele é filho, ele não entende que ele está embaixo da graça, embaixo da bondade do pai, que tudo que é do pai é dele, Então ele vai, pega aquela herança, o pai dá, ele gasta tudo, ele perde com as prostitutas, ele ele perde com amizades que não tem, até que ele chega a um ponto que ah, ele está tão destruído na sua identidade que ah, ele vai alimentar os porcos, ele tem fome, mas ele não pode nem comer da bolota do porco, porque eles não querem dar, ele tem menos valor para aquelas pessoas do que os porcos. Não pode nem comer a comida do porco, da lavagem do porco mas quando ele volta para casa, o pai está esperando ele, porque apesar de toda essa volta que ele deu, e apesar de toda essa perda que ele deu, apesar de toda a tristeza que ele causou, a identidade dele ainda era de filho, e é isso que é bonito no texto, porque quando ele volta, ele não volta como escravo, ele volta como filho, e Jesus vai dizer isso para nós, eu vou ler de novo o versículo, que você vai entender, ele vai dizer assim para nós, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre, aquele jovem pertencia para a família para sempre, e ele volta, depois de ter gastado tudo ele volta é, maltrapilho ele volta é, é, destruído na sua identidade mas o pai começa a restaurar e fala assim traga vestes novas para ele, põe um anel no dedo, prepara uma festa porque o filho tem lugar permanente e não importa, querido, tudo aquilo que ele fez, não pode perder a identidade dele como filho e não importa o teu passado, não importa o que você já fez, não importa o que você sofreu, não importa o que fizeram, não importa o quanto machucaram, a sua identidade identidade ainda é de filho é herança do Senhor e Deus tem novas vestes para você e vestes na palavra de Deus são santidade Deus tem novas vestes para você e algo que você vai viver na tua vida, Deus tem um anel anel na palavra de Deus é autoridade, é selo você vai viver embaixo da autoridade do selo do Espírito Santo na tua vida quando você entende quem você é aleluia oh glória hoje Deus quer transformar vidas aqui E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, querido, essa relação direta entre liberdade e identidade. Quando eu não sei quem eu sou, eu não tenho liberdade. Deixa eu contar uma experiência. Um tempo atrás a gente foi fazer um cruzeiro e a Lupe, e nós estávamos nesse cruzeiro, eu nunca contei isso, e e nós estávamos lá. E eu tinha lido num, num livro que o cruzeiro tem um jantar que é gratuito. E que um casal não sabia que era gratuito, eu tinha lido, perceba. Eu não sabia, nunca tinha feito. Ah, faz anos isso, já faz mais de seis, sete anos, né, Lu? Aí eu, eu, eu tinha lido nisso no livro que porque ele não sabia, ele ficou comendo queijo a viagem toda porque ele não sabia que o buffet era all inclusive, <risos> tudo incluído. E ele pegou, ficou levou um pedaço de queijo e no final o comandante encontrou ele. Falou assim, eu nunca vi você no restaurante, eu nunca vi você comendo e e, e ele. E ele disse: "Não, porque eu não paguei, né?". Eu falei: "Não, mas estava tudo pago. A passagem estava paga". Eu li isso no livro. Quando eu cheguei lá, eu falei: "Não tá, ninguém explicou nada tal". Tinha uma mesa, tal, eu falei: "Bom, eu acho que o almoço e o café da manhã está incluso". Mas à noite era um restaurante chique, tinha que pôr terno, gravata, não sei o quê, roupa tal. Eu falei: oh, isso aí acho que eu não paguei não". Mas eu li o livro então quando você sabe que você tem você pode usar eu falei, ó, eu acho que eu não paguei não mas vou perguntar eu falei, deixa eu perguntar um negócio esse restaurante aí, para quem que é? é para todo mundo eu falei, ah, tá, é só para saber ele disse, pode ir, pode entrar é, qual que é o seu horário? eu falei, eu não sei, eu tenho horário? ele falou, tem, qual é o seu nome? ah, o seu horário é agora eu falei, estou entrando se eu não soubesse, não tivesse lido eu não conhecesse a verdade, eu não estaria liberto, sabe o que eu aprendi nesse dia? Eu aprendi o seguinte, quando você entende quem você é, o que você tem, você pode desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, agora se você não entende, você vai fazer essa viagem, e vai ficar comendo queijinho lá, quando Jesus já preparou todo o banquete para você, quando Jesus já preparou todo o banquete para a tua vida, ele já preparou todo o banquete para nós, Então, querido, eu quero ir para o final dessa mensagem assim para você. Hoje eu quero te ensinar sobre transformação. Algo que você precisa entender. Primeiro, nosso Deus é um Deus que despedaça todo julgo e quebra toda cadeia. Levanta a tua mão para o alto e fala assim, nosso Deus despedaça todo julgo e quebra toda cadeia. Aleluia. Um Deus, querido, que quer dar o melhor, querido, para nós. A libertação, a cura, a luz, a vida... Esse é o nosso Deus, um Deus que quer dar saúde, quer que seja a sua família uma família bendita, quer que seu casamento seja um casamento abençoado, quer que a sua casa seja uma casa próspera, quer que seus filhos sejam flecha na sua aljava. E eu quero ensinar que o maior problema de hoje é esse negacionismo. É quando as pessoas começam a negar, querido, não só sobre pandemia e tudo mais, mas negar o que Jesus já fez por você na cruz. É quando você começa a dizer para você que você não pode mudar, que você é assim desse jeito mesmo, que você é descendente de tal nacionalidade, quem nasceu lá daquele jeito, não tem muda, é sangue quente, é, 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 é isso, é aquilo. Isso tudo são sentenças. Hoje eu quero ensinar você a ser transformado e o segredo de ser transformado, querido, é que você precisa entender que esse é um processo espiritual, que Deus vem progredindo, que você só tem que dar liberdade, que não é você que faz, é Deus quem faz, é Deus quem começou a trabalhar na tua vida até agora, é Deus que começou a trabalhar em você até agora, e Ele vai continuar trabalhando, é só você deixar, é só você permitir, você vai fazer o seu melhor, o resto é Deus quem faz, você faz o seu melhor, você dá o seu melhor, e Deus quem faz? Ele vai mudando, Ele vai transformando, Ele vai fazendo você abandonar coisas, medos que você tinha, preocupações, sabe uma coisa que eu acho interessante? É como Deus trabalha comigo, através às vezes dos meus medos, eu tenho tenho muitos momentos que eu fico com medo das coisas, medo do que está acontecendo, medo da pandemia, mas Deus vai trabalhando comigo através desses medos, e Ele vai mostrando para mim, querido, que eu preciso caminhar pela fé, E aí que começa um processo de transformação, quando mais você sabe que Ele te ama, mais você sabe quem você é para Ele, como eu disse outro dia aqui na pregação, o amor cura. E quanto mais você sabe quanto Ele te ama, e quanto Ele te amou primeiro, mais você vai ter desejo de mudar. Quanto mais você entende o preço que Ele pagou naquela cruz, e o quanto Ele cuida de você, o quanto que Ele guarda você, o quanto que Ele te abençoa, mais você vai querer, mais você vai querer estar perto dEle, e mais você vai querer que nada te separe dEle, quando menos você entender o quanto Ele te ama, e quão precioso Ele é, e quão maravilhoso Ele é, o quanto que Ele enche a nossa vida, o quanto que Ele cuida de nós, o quanto que Ele nos perdoa, o quanto que Ele nos tirou da morte, do pecado, das garras do diabo, Quanto mais você entende isso, mais você o ama E quanto mais você ama, mais você quer ir perto de você E quanto mais você quer ir perto de você Mais a sua identidade vai sendo construída Mais você vai entendendo quem você é A transformação começa, querido Quando a gente compreende esse amor de Deus pela nossa vida A nossa identidade é construída Quando a gente entende quem a gente é Você é filho Eu me lembrei de uma história agora Eu me lembrei de uma história bonita Em janeiro eu fui pregar na igreja do meu irmão mais velho e eu estava sentado assim numa sala, eu entrei numa, pelas portas do fundo, entrei com o controle da igreja e fazia anos que eu não ia lá, imagina alguém chegar aqui com o controle do estacionamento e entrar com a chave das igreja, e vocês nunca viram, e, e quando nós estacionamos o carro, descansamos um pouco, ia é começar o culto, e um segurança me parou, porque eu estava com a chave da igreja, o controle do, da sala do pastor, entende? e ninguém nunca me viu, e ele me parou e falou assim, pois não, pois não, e aí chegou uma pessoa do lado assim, falou: assim, ele é irmão do Pascoal, oh! <risos> ele falou, não, pode entrar, e a gente entrou, foi muito interessante, e eu me lembrei disso, porque que eu quero falar isso? Porque quando você sabe que você é filho, Você tem acesso aos lugares mais secretos de Deus. Você tem o controle para abrir a porta. Quando você sabe que é filho, você sabe, querido, o quanto ele quer derramar na tua vida. E as pessoas que não sabem quem você é, elas vão dizer para você: o que você está fazendo aí? Por que você está buscando Deus assim? Por que você está entrando por aí? Por que você está clamando a esse Deus? Porque elas não sabem o acesso que você tem diante de Deus. Mas quando você sabe quem você é, você pode entrar nos lugares secretos de Deus e viver a transformação. Por isso Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu disse para você que a verdade não é um conceito, é uma pessoa. Por isso eu disse, querido, que nós precisamos crer que Deus não quer dar uma melhorada na gente, mas quer transformar a gente. Por isso eu querido que, por isso eu disse que para ser transformado, você precisa entender a sua identidade, porque você precisa compreender que você não vai fazer nada, o DNA de Deus já está em você, a essência de Deus já está em você, o Espírito Santo já está em você. Você só precisa dar lugar para o Espírito Santo. Parar de racionalizar. E quando você faz isso, você entende Entende quem você é, você tem acesso aos lugares secretos de Deus, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra hoje, que Deus te abençoe.